1: mạnh của lòng tin. Phục vụ cách khiêm tốn. Luca chương 17.
0: Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật dễ lên xuống dưới biển kia mà mọc thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó mau vào ăn cơm đi chứ không bảo hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói. Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Bài tin mừng hôm nay có thể gây xúc vì nhiều lý do chúng ta không hiểu thái độ của ông chủ trong dụ ngôn. tại sao ông xử tàn nhẫn với anh đầy tớ? tại sao ông làm dùng anh khi bắt anh làm việc nhiều? tại sao ông không biết ơn anh đầy tớ chăm chỉ? và cuối cùng, tại sao Chúa Giêsu lại bảo chúng ta hãy nói mình là những đầy tớ vô dụng, dù chúng ta đã làm tròn điều phải làm? Người đầy tớ trong dụ ngôn này thật ra là một anh nô lệ. Vào thời Kinh Thánh được viết, vẫn còn chế độ nô lệ. Có người làm nô lệ vì bị bắt làm tù binh, vì mắc món nợ lớn không trả nổi, hay vì nghèo quá nên tự bán mình. Nô lệ là tài sản của chủ, được coi như đầy tớ trong nhà. Nhưng cũng được quý mến, Có khi được học cao, cho hưởng nhiều chức vụ và quyền lợi. Người nô lệ khác với người làm công ở điểm này, anh không có quyền đòi chủ trả công hay biết ơn, và anh phải luôn luôn làm theo mệnh lệnh của chủ. Chú Giê-xu ví các tông đồ như các nô lệ hay đầy tớ. Ông chủ của họ là Thiên Chúa. Người môn đệ làm việc cho chủ, cày ruộng hay chăn chiên. Cả ngày anh vất vả ngoài đồng, chiều đến mới về nhà. Dĩ nhiên, chủ sẽ không mời anh ngồi ngay vào bàn ăn. Không, anh sẽ phải xuống bếp, dọn bữa cho chủ, rồi thắt lưng hầu bàn. Cho đến khi chủ ăn xong, đó mới là lúc anh dùng bữa. Đối với người sống thời Chúa Giêsu, cách cư xử của ông chủ này chẳng có gì là quá đáng. Ông chủ nào cũng làm như thế thôi. Chẳng có chuyện anh nô lệ đi làm về, được nghỉ ngơi, rồi ngồi đồng bàn ăn chung với chủ. Chẳng có chuyện sau đó ông chủ phải cảm ơn hay cho anh ấy một món quà để thưởng công. Chẳng ông chủ nào làm như thế với người nô lệ. Giêsu đã mời những vị tông đồ đang nghe dụ ngôn đặt mình vào tư thế của ông chủ để hiểu thái độ của ông. Giờ đây, Ngài mời họ đặt mình vào tư thế của anh nô lệ. Anh này đã làm mọi mệnh lệnh ông chủ đưa ra, như đi cày hay chăn chiên, dọn bữa hay hầu bàn. Anh có tự cao hay tự hào vì đã làm mọi việc ấy không? anh có đòi chủ phải làm gì điều đó cho anh không Câu trả lời là không Chúa Giêsu nói đối với anh em cũng vậy Ngài mời các tông đồ là những vị lãnh đạo tương lai hãy bắt chước thái độ của người nô lệ vâng phục chủ Sau khi chu toàn mọi việc chủ giao thì nhận mình chỉ là những nô lệ bình thường bất xứng thậm chí là vô dụng Chúng tôi chỉ làm điều chúng tôi phải làm Dụ ngôn trên đây Về người nô lệ Hành đánh đồng các tông đồ Có thể nói các tông đồ cũng là những nô lệ cho Thiên Chúa. Nhưng đây không phải là những nô lệ bị ép buộc. Trái lại, họ đã tự do, uốn ý muốn của họ cho hợp với ý Chúa. Họ cũng đi cày hay chăn chiên, cũng hầu bàn hay nuôi dân. Và họ coi đây là bổn phận phải làm một cách vô vị lợi. Bởi lẽ được phục vụ cho chủ đã là phần thưởng rồi. Làm sao để chúng ta không bị nặng nề bởi việc tuyên dương những công trình mình đã thực hiện? Làm sao để chúng ta thanh thoát với tiếng tâm và ra khỏi những tìm kiếm đặc quyền hay vinh dự? Xin được học sự tự hạ nơi người nô lệ mang tên giê Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự, và dân người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi. Amen.
1: Ngày 2 tháng 10, Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh Việc sùng kính các thiên thần bản mệnh được bắt đầu khi truyền thống đang diện khai sinh. Thánh Benedict là người thúc đẩy mạnh và Thánh Bernard Clairvaux là người cải cách mạnh mẽ của thế kỷ thứ 12. Các ngài thường nói nhiều về các thiên thần bản mệnh, nhờ đó sự sùng kính của các thiên thần được hình thành cho đến ngày nay. Các thiên thần được Chúa giao cho nhiệm vụ ở cạnh loài người Chính Chúa Giêsu và giáo hội đã dạy chúng ta điều đó Nếu ma quỷ đông vô số đang lượn quanh ta như sư tử tìm mồi sâu xé Thì an ủi thay, Thiên Chúa cũng gửi đến cho ta những sự trợ giúp hữu hiệu của các thiên thần Ta quen gọi các ngài là thiên thần bản mệnh Các ngài gìn giữ ta khỏi sự dữ và mọi hiểm nguy Giúp ta tránh xa những dịp tội, gợi lên trong ta những ý tưởng lành thánh và dẫn ta vào đường nhân đức. Các ngài thêm sức cho chúng ta trong những cơn cám dỗ, nâng đỡ và khuyến khích ta khi thất vọng và an ủi ta khi sầu muộn. Mỗi khi ta sa ngã vì yếu đuối sai lầm, các ngài giúp ta hồi tâm, hối hận và bầu cử cho ta trước tòa chúa. Các ngài cũng soi sáng thêm sức cho ta trong giờ hấp hối Giúp ta cầu nguyện và đưa linh hồn ta lên với Chúa vào giờ lâm tử Có lẽ trong đạo công giáo Không khía cạnh đạo đức nào an ủi các bậc phụ huynh cho bằng Sự tin tưởng rằng thiên thần sẽ bảo vệ con cái họ Khỏi những nguy hiểm dù có thật hay tưởng tượng Quan niệm về thiên thần bản mệnh được chỉ định để hướng dẫn và trông coi mỗi người. Là sự triển khai của học thuyết và lòng sùng mộ công giáo được dựa trên kinh thánh nhưng không trực tiếp xuất phát từ đó. Lời của Chúa Giêsu trong Phúc âm Matthew đoạn 18 câu 10 hỗ trợ cho sự tin tưởng này. Hãy cẩn thận, đừng khinh miệt những người bé nhỏ này. Vì ta bảo thật cho các ngươi Thiên thần của họ ở thiên đàng, luôn nhìn đến cha ta. Do đó, ta phải tỏ lòng biết ơn bằng cách chu toàn bổn phận đối với các Ngài. Bổn phận đó là tỏ lòng kính trọng các Ngài luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, yêu mến và cậy trông vào sự che chở của các Ngài, và sau cùng luôn sẵn sàng tuân lời chỉ dạy của các Ngài qua tiếng lương tâm. Ngày lễ kính các thiên thần bản mệnh được cử hành đầu tiên vào thế kỷ thứ 16. Vào năm 1615, Đức Giáo hoàng Paul V đã đưa lễ này vào niên lịch Công giáo Roma. Lời bàn. Sự sùng kính các thiên thần trên căn bản là sự bày tỏ đức tin nơi tình yêu vô tận của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài đối với mỗi người chúng ta mỗi ngày cho đến khi chết. Lời trích: xin thiên thần dẫn đưa linh hồn ông bà vào thiên đàng. Xin các thánh tử đạo đón nhận ông bà và đưa ông bà vào thành thánh Jerusalem mới và vĩnh cửu. Nghi thức an táng